0: Bien dans son job, le podcast de My Happy Job qui booste vos compétences en partenariat avec Comundi. Bonjour à toutes et à tous. Après la gestion du stress évoquée pendant le confinement, nous allons nous intéresser aux fameuses soft skills, ces compétences comportementales et psychologiques tant prisées dans le monde du travail aujourd'hui. Des compétences dont on parle encore plus avec la crise du coronavirus. Pour nous éclairer sur ce sujet, Isabelle Guyot, formatrice et auteur du livre L'intelligence créative au travail, 9 pistes de bien-être, de créativité et de performance. Bonjour Isabelle. Bonjour Fabienne. Les soft skills, on en parle beaucoup sans forcément savoir de quoi il s'agit vraiment.
1: Comment définiriez-vous les soft skills Alors les soft skills, par opposition aux hard skills, sont des compétences douces, dites douces, et des compétences en opposition aux compétences dures. Alors compétences douces, qu'est-ce que c'est Ce sont les compétences humaines, dans, de, vraiment qui, qui parlent de l'humain comme par exemple la communication, la, euh, tout ce qui est interpersonnel et intrapersonnel en fait, c'est-à-dire la, la confiance en soi, la créativité, la régulation des émotions, etc. et la communication pour l'interpersonnel, la collaboration, la coopération dont on parle tant. Alors que les hard skills, ça va être plutôt la technique, le, par exemple l'informatique, les, euh, les sciences, etc.
0: Pourquoi les soft skills sont-elles aussi importantes aujourd'hui de manière générale dans le monde du travail et plus spécifiquement en cette période de crise qui entraîne
1: à la fois des changements et des incertitudes Comme vous dites, changement et incertitude donc forcément, sur quoi peut-on se, se baser finalement euh, pour avancer Eh bien, il n'y a que soi-même, c'est-à-dire ses propres compétences humaines et les compétences humaines évidemment des autres. Quand je dis soi-même, ça veut dire euh, que déjà, ça part de soi Comment je vais, moi, avancer par rapport à une situation où je suis dans l'incertitude totale, où je ne sais pas ce qui va se passer, où je n'ai pas de repères Eh bien, ça va me demander de travailler, en tout cas si je ne l'ai pas euh, sur, le, sur le moment, un certain nombre de capacités qui vont me permettre de trouver des solutions et de voir plus clair, par exemple, sur ce que je dois faire. Deuxièmement, vis-à-vis -vis des autres, eh bien ça va être de justement apprendre à avoir peut-être de nouveaux rapports avec les autres, de nouvelles façons de travailler par exemple avec les autres.
0: Donc ça nous aide aussi au-delà de la crise, peut-être pour inventer des nouvelles manières de travailler demain et rester, je dirais, employable quand on parle d'employabilité, de aujourd'hui comme demain dans un monde du travail qui est incertain et assez
1: volatile ça, de toute façon, ça l'était déjà. Mais bon, bien sûr, maintenant, ça l'est encore plus. Mais il y, une, il y a aussi une autre raison euh, qui, qui rend impo très importante ces capacités-là. C'est qu'on est, alors je ne sais pas, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui va se passer, évidemment, personne ne le sait, mais on est très impacté aussi dans le travail par l'IA, c'est à partir de là aussi, surtout, il faut surtout travailler ces capacités-là, parce que ça va, ça va être notre seule défense, en fait, et notre seule possibilité de développement, euh, c'est de développer l'humain. Parce que par rapport à, à l'IA, c'est vrai que ça va énormément impacter aussi le monde du travail. Donc, il faut bien mettre en avant nos autres capacités qui permettent de justement nous servir de choses plus technologique, de digital ou de l'intelligence artificielle.
0: On l'a bien compris, Donc les soft skills, c'est ce qui fera la différence avec les robots, avec l'intelligence artificielle demain. Est-ce que développer ces soft skills, c'est aussi pour vous un levier fort pour améliorer son bien-être au travail,
1: voire son bonheur au travail Bien sûr, ça en fait partie, c'est la base. Dans la formation que je fais justement chez Comundi, où je fais le bien-être au travail et l'efficacité, c'est lié, puisque à partir du moment où euh, vous avez confiance en vous, ou vous développez en tout cas cette confiance en vous, Où vous cherchez à avoir un travail qui fait sens pour vous vous développez des capacités, des soft skills. Donc, à partir de là, et vous en servez surtout. Il ne s'agit pas que de les développer.
0: Il y a quelques mois, une étude LinkedIn a montré que l'intelligence émotionnelle était la soft skill la plus prisée par les employeurs, par les, les entreprises. Est-ce que cela vous étonne et comment est-ce que vous définiriez cette intelligence émotionnelle Et j'aurais encore une dernière question, comment
1: la développer la définir, c'est très simple, parce qu'en en fait, on, on ne parle que de ça depuis tout à l'heure. Les soft skills, c'est l'intelligence émotionnelle. Alors, quand on, LinkedIn dit la compétence émotionnelle, je pense qu'il pense à... Enfin, j'imagine plutôt qu'il pense à la régulation des émotions. Donc, si on travaille ces compétences émotionnelles, on va s'apercevoir qu'en fait, euh, toutes ces compétences sont basées sur l'émotion parce que l'émotion impacte de toute façon. Par exemple, la communication. La communication est complètement impactée par l'émotion. Qu'on le sache ou non, d'ailleurs. Hein. Quand on entend émotion, ce n'est pas forcément parce qu'on est dans une émotion forte. Ça peut être une émotion tout à fait... Euh, enfin, je veux dire, euh, qui ne nous submerge pas. Mais ça peut aussi être une émotion qui nous submerge. Et là, qui va nous empêcher de bien communiquer, par exemple. Ou qui va nous empêcher de bien comprendre ce qui se passe chez l'autre. Quand on veut communiquer. Donc, développer ce qu'on appelle l'empathie, qui est très prisée actuellement, par exemple. Donc, ça regroupe tout un
0: tas de compétences donc oui. qui sont essentielles et aujourd'hui clés dans le monde du travail, notamment en entreprise. Tout à fait. Et est-ce qu'on porte un regard, selon vous, différent aujourd'hui sur les émotions en entreprise
1: Je ne suis peut-être pas la mieux placée pour en parler, parce que, si vous voulez, pour moi, oui, parce que j'ai l'impression qu'on en parle partout. Mais quand je me retrouve en face d'un groupe... Et là, je m'aperçois qu'il y a des grands moments de silence et de solitude, parce que quand je parle d'émotions, je dis on va travailler sur les émotions, etc., pour pouvoir avancer justement sur après la communication, les, les échanges, etc., et la collaboration. Eh bien, je vois qu'il y a un petit vent soit d'incrédulité, soit de panique, parce que les personnes, en fait, je me rends compte que les, les adultes, en tout cas, puisque maintenant, je sais que pour les petits, c'est un petit peu mis en avant pour les adultes ce euh, n'est pas euh, du tout une évidence qu'est-ce que c'est une émotion finalement euh, à quoi ça sert euh, comment ça fonctionne etc et par moments c'est vrai selon certains secteurs on a l'impression qu'on dit un gros mot quoi.
0: <rire> ça reste encore quelque chose qui n'est pas forcément très, euh, très abordé non il y a une autre soft skills dont on parle beaucoup, c'est l'agilité. Alors, on en a énormément parlé pendant le confinement et pendant l'après avec le déconfinement, dans un contexte qui est aussi incertain qu'aujourd'hui, on aimerait tous être agiles. Rassurez-nous, est-ce qu'on peut devenir
1: agile à tout âge, dans tout métier Et est-ce que vous auriez des pistes pour y parvenir Ce terme, c'est un élément de langage, en fait, parce que ça existe depuis toujours. Mais ce terme est surtout venu pour les chefs de projet en informatique, à la base parce que c'était un des domaines, un des rares domaines, disons, à l'époque, enfin il y a un certain temps, une dizaine d'années on va dire, on travaillait peu en mode projet de cette façon-là, dans certaines entreprises en tout cas. On écoutait les, les idées des collaborateurs, il y avait toute un, une chaîne, si vous voulez, d'écoute, de, de communication, et après de travail collaboratif, et c'est pour ça qu'on a parlé d'agilité, et quand ça s'est donc euh, généralisé à toutes sortes de métiers, par exemple, un manager, on lui demande d'être agile parce qu'il va être souple, pouvoir trouver des solutions à certaines choses, etc. En fait, l'agilité, c'est très proche de la créativité, finalement. Par exemple, une entreprise agile, on en a vu beaucoup, là, pendant la crise. Toutes les entreprises qui fabriquaient, par exemple, je ne sais plus, je crois que c'est une entreprise de luxe qui a fait du gel, hydroalcoolique, parce qu'elle faisait des parfums, une autre qui faisait des vêtements ou qui faisait du tissu pour les vêtements, s'est mise à faire des masques, etc. Ça, c'est de l'agilité, c'est-à-dire je me trouve devant une situation, j'écoute le marché quelque part, enfin j'écoute la demande et je change tout mon outil de production, tous mes processus, toutes mes façons de faire.
0: Et à l'échelle individuelle, comment on peut essayer en tout cas de devenir plus agile ah bah C'est très simple, faites des exercices de créativité, ça c'est génial. Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner d'exercices de créativité
1: qu'on peut faire chez soi alors, par exemple, vous avez un problème euh, ou, ou vous cherchez une idée, vous vous laissez mener par quelque chose. Vous aimez bien l'art, par exemple, vous vous mettez devant un tableau. Alors, maintenant, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais vous le faites par Internet. Vous vous laissez porter sans réfléchir. C'est-à-dire, vous vous laissez complètement immerger par le tableau, par exemple. Vous laissez vos sens... Ce que vous ressentez, ce que vous, ce que vous imaginez, vous laissez votre imagination partir. Vous ne cherchez pas d'explications, de choses comme ça. Souvent, vous savez, les gens, quand ils vont dans une exposition, il faut qu'ils expliquent qu'est-ce qu'a voulu l'artiste. On s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est se laisser porter par ça, parce que ça vous envoie comme, comme impulsion. Et, et ça, ça vous exerce. Alors, ça peut être donc visuel, ça peut être auditif, ça peut être kinesthésique, ça peut être la danse, donc ça peut être des tas de choses que, qui vous, euh, vous parlent. Vous regardez des nuages et vous vous laissez emporter dans les nuages avec euh, ce, qui, ce qui vous évoque pour vous. Et après, vous avez récolté un certain nombre de choses. En fait, le but, c'est que vous avez laissé passer les filtres. Et le problème, pour être plus agile ou créatif, c'est qu'on a trop de raisonnement, trop de filtres. Et ça, ça vous aide à vous évader et donc à trouver des idées qui ne sont peut-être pas du tout adaptées à ce que vous voulez faire. Mais justement, pas... après, on va les mettre sur papier. Vous allez... Et puis après, il y a toute autre chose à faire pour pour pouvoir euh, s'en servir, si vous voulez, qui est là va partir du raisonnement logique. Mais dans un premier temps, il faut passer par cette phase de déconnexion totale et de se laisser emmener par euh, donc, euh, quelque chose qui vous amène à aller au-delà de vos idées toutes faites déjà ou de ce que vous penseriez, etc.
0: Vous parliez tout à l'heure des managers, vous animez des formations à destination des managers, notamment sur le leadership. Quels sont les soft skills clés
1: pour être un bon leader demain alors évidemment, là, en temps de crise, par exemple, il est évident que euh, le manager a un grand rôle. Là, par exemple, par rapport à votre équipe, les managers vont devoir développer pas mal de soft skills parce que l'équipe ne va pas être forcément euh, en bon état, si je puis dire, selon les individus, hein, après. Et il va falloir s'adapter à ce qui se passe et dans un premier temps, déjà, faire preuve d'écoute et de pouvoir détecter les personnes qui sont un petit peu perdues, déstabilisées, en stress, etc. Donc soi-même, il faut déjà être, avoir déjà fait un petit peu ce retour sur soi pour pouvoir mieux se connaître finalement, mieux connaître ses limites, mieux connaître, pour ne pas aller au-delà de vos limites non plus, parce que ça euh, ne sera pas utile et ça ne sera pas euh, performant pour, ni pour vous ni pour l'entreprise. Mieux se connaître soi-même, donc c'est déjà de réguler ses émotions, c'est-à-dire donc d'en prendre conscience, ensuite d'avoir de la persévérance d'être fiable. Alors être fiable, ça ne veut pas dire que vous savez tout faire et que vous pouvez tout faire et que vous allez pouvoir tout résoudre. Superman, superwoman, non, nous ne le sommes pas. Et actuellement, en plus, euh, je pense qu'il va falloir aussi euh, avoir de l'affirmation de soi pour dire, euh, par rapport à la... même à la hiérarchie, je dirais, que là, il y a un moment, il faut aussi euh, accepter qu'on ne puisse pas tout faire, qu'on ne puisse pas être dans l'urgence en permanence parce que ça c'est plus possible et qu'il va falloir avoir un temps où peut-être les choses ne vont pas redémarrer aussi vite qu'on ne voudrait. Les capacités principales, ça va être donc d'avoir la maîtrise de soi, de la persévérance et ensuite la fiabilité. La fiabilité, c'est-à-dire dire quand on ne peut pas faire aussi et de la communication, de l'écoute. Enfin, beaucoup de choses. Mmh. <rire> Comme vous le
0: dites, l'idée, ce n'est pas d'être quelqu'un de parfait ou d'être un, un super-héros, mais de connaître voilà, ses limites et de, en tout cas d'être très à l'écoute en ce moment, je pense que c'est en effet fondamental. Et donc à l'écoute de soi d'abord.
1: Et pour finir, quel premier pas vous nous conseilleriez pour développer nos, nos soft skills La respiration abdominale. Je respire par le nez, je laisse l'air passer par la gorge, le haut de la poitrine, et j'essaie de la faire passer dans le plexus, le bas du ventre. Et vous faites cet exercice sur... Quatre temps, par exemple, j'inspire sur quatre temps. Ça vous aidera à beaucoup vous réguler et ça va vous permettre d'acquérir justement ces autres compétences. Donc c'est vraiment un exercice à pratiquer au quotidien bah, Si possible, ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. C'est ça la pause en fait. Par exemple, on dit faites des pauses dans une journée pour être même plus efficace et puis pour être mieux pour dans le bien-être. Eh bien, une pause, c'est ça. Je m'arrête et je me rends compte de ce que je suis en train de faire. Je me relaxe un peu. Et après, ça peut me permettre justement de mieux communiquer par exemple. Donc, je vais, je vais travailler sur, le, sur la présence que j'ai à moi et aux autres. Mais ce qu'on a envie de retenir, en tout cas, ce que j'ai envie de retenir, moi, c'est que les soft skills peuvent se
0: développer euh, facilement entre guillemets avec un entraînement un petit peu euh, au quotidien et euh, surtout, euh, j'ai beaucoup aimé l'écoute et la rêverie. Donc, profitez après ce podcast de regarder euh, des tableaux ou d'aller vous promener pour laisser flâner votre créativité et euh, bah, petit à petit, je vous invite aussi à aller voir euh, d'un peu plus près euh, les soft skills pour euh, les développer, que ce soit en de crise, bien évidemment, euh, mais aussi pour bien au-delà, et ça vous servira longtemps pendant vos années de, de travail. Un dernier mot, Isabelle Oui, je voulais dire aussi une
1: chose toute simple, sourire. Alors évidemment, avec les masques, vous allez me dire, c'est pas... Mais on voit quelqu'un qui sourit quand même aux yeux, hein, le vrai sourire, c'est avec les yeux. Donc, un sourire... Et un moment de gratitude envers, envers tout ce qu'on a de positif, parce que quand même on a beaucoup de choses positives. Il faut pas l'oublier, ça fait du bien, ça aussi. De à penser complètement. Au positif. Et ça, ça fait partie des sub skills parce que ça vous donne un état d'esprit positif. J'en ai pas beaucoup parlé parce que j'ai un temps illimité, <rire> <rire> mais euh, ça c'est aussi très important. Merci beaucoup Isabelle et à bientôt. À bientôt.